0: 一九九七年创建陕西昌泰信息网络有限责任公司，后于二零零二年创建斯巴达集团。现有以下产业：斯巴达成都春和窖酒业有限公司、斯巴达河北晋源酒业、斯巴达陕西昌泰信息网络有限公司、斯巴达恒泰汽车销售服务有限公司、斯巴达龙盛庄贸易有限责任公司、斯巴达钱继龙汽车贸易有限公司。斯巴达沈阳永利来工程公司，二零零二年进入文化教育产业，现有文化传播公司：北京斯巴达、深圳斯巴达、陕西斯巴达、北京火火传媒、沈阳斯巴达、河北斯巴达、山东斯巴达、银川斯巴达、四川斯巴达、兰州斯巴达、长春斯巴达、上海斯巴达。重庆斯巴达、天津斯巴达、郑州斯巴达、武汉斯巴达、哈尔滨斯巴达、山西斯巴达、广州斯巴达、杭州斯巴达、唐山斯巴达、包头斯巴达、无锡斯巴达、大连斯巴达、温州斯巴达、保定斯巴达、邯郸斯巴达、洛阳斯巴达、厦门斯巴达，令集团拥有独立的辽宁训练基地三百八十亩，可同时容纳两千人培训。斯巴达人，真实、简单、自然，在全力以赴做好自己实业的同时，为影响更多的人，帮助人们始终以积极乐观的状态经营企业、经营人生。斯巴达人理念，让我们一起实现梦想。斯巴达行动口号：干！斯巴达行动心态：度！斯巴达价值观：健康、快乐、成功、真实、简单、自然。斯巴达集团旗下的文化传播公司，涉及企业咨询、培训、策划、经济论坛、媒体栏目制作及音像制品发行，致力于影响身边的每一个人，帮助他们健康快乐地获得事业成功，真实、简单、自然地享受生活。斯巴达人正以海纳百川的胸怀，张开双臂，迎接所有有志之士的到来。来到斯巴达，让我们携手攀登成功之巅，一起实现心中的梦想。斯巴达集团董事局主席刘一淼先生，智慧型企业领袖，智慧思想传播者，一位传播积极向上思想的有心人，用心经营企业的智者，一位真实自然生活的人。经典课程影响智慧，运营智慧，领袖演说智慧，宗教智慧，三贤智慧。做你的生存和生活而而言，最大的能力是什么能力？假如连
1: 刘德华都能成功，世人中都能成功，财富是从哪儿来？财富从哪儿来？我现在给你演示一下人和人的差别，然后人受什么影响？世界首富成为首富最关键、最关键的因素是什么？我们为什么要说话？百分之八十也不太清楚。一边拼命换名片，一边拼命丢名片。今年高寿了？九岁。所以你发现一个九岁小男孩，你感觉成不成熟？看他成不成熟？你有看到这么成熟、这么稳重、这么慈祥的九岁男孩儿所以今天跟谁来的？妈妈。在哪儿呢？<对>是亲妈妈？你确定吗？确定。啊？确定。听好，他妈妈挺挺好啊。你是喜欢有活力、有激情的父母亲，还是喜欢那个半死不活的父母亲
2: ？有激情、有活力
1: 。那你觉得你爸爸妈妈有没有激情、没有活力？有。啊？有。那你觉得你有没有激情、有没有活力
2: ？有。啊？有。
1: <笑>跟小朋友比，你觉得是很有活力还是一般
2: ？还可以
1: 。好，给大家掌声鼓励一下哈。<笑>那想不想更有活力、更有激情？想。好，先等一下哈，听听叔叔阿姨怎么说。好，开始先说一下，在座所有人啊，在现实生活中，你们是喜欢有激情、有活力的人，还是喜欢那些半活的人？这种声音是有激情、有活力吗？再说一遍，大声。是喜欢那些上很上进的，很有梦想，很有。追求的还是喜欢半死不活的人，所以现在往左边看一下，往左往左看一眼，觉得旁边这个人是很有激情、很有活力的，请举手。我发现有人还不敢，还敢不举手啊？把手放下，向右转，看一下右边这群人，觉得右边这个人是很有激情、像活人的，请举手。我发现，好手放下。我发现说活力已经不行，所以你发现，平时在学校，你是喜欢那些积极、活力、很好玩的老师，还是喜欢很一本正经的老师
2: ？嗯，有趣的老师。
1: 有趣的老师，那你们学校有趣的老师多还是少
2: ？少
1: 。你们发现凡，凡世界上各行业成功者、各个领域比较优秀的人物，他们是那些郁郁寡欢的人，还是有积极、活力的人？所以觉得是有激情、有活力，请在掌声告诉我一下<咳>。所以以后你长大要不要做一个成功的人士
2: ？要。
1: 要对国家、民族有贡献，要不要？要。要光宗耀祖，成为父母亲的骄傲，要不要？要。那要想成为这样人，最关键、最关键特质之一，不是学习多么好，最关键是看你有没有激情，有没有活力。所以你觉得以后要不要变得有激情、有活力
2: ？要
1: 。今天早上跳舞到台上跳了没？没有，下次敢不敢上？敢啊！敢。中午跳舞敢上来跳吗？敢
2: 。
1: 第一个上来跳敢吗？敢。啊，你说的哈，给他掌声鼓励一下哈。不错，好，谢谢，请回，谢谢哈。嗯、主题就是今天我们一整天要讲销售，那我先采访一下销售有多么重要。谁谁敢先到台上来？谁敢呢？嗯、自我介绍一下，我叫程明坤，邢台的，呃，一中学校的主任。谢谢大家。为什么你刚才犹豫、犹豫、犹豫不决，想上不想上，不想上想上，想,上想举手还不敢上来？为什么？我看年龄两个年轻的
0: 上来了，我说让给他们吧，把这次机会。后来我一看不行，我就上去优胜劣汰
1: 。今年高寿？今年五十个春秋。<好>所以他整整让别人让五十年了。所以一有机会别人上，一有机会别人上。只要凡是在很多场合需要举手，举手都过时，举手还代表等着别人选你。那些真正有结果人，他根本不等你选他，他直接冲上去。所以你发现，所有行业所有领域能出类拔萃、超越别人的人，就是敢冲。你同不同意？是同意。所以剩下这点日子，要不要多冲一点？啊，是。但是你发现上台会难看，假如上台会难看会出丑啊，同不同意啊？所以。我马上会开场就讲到第一个关键：如何让你知道人这辈子是怎么变得普通？人是被什么所杀死？都想提高收入，都想过好生活，但为什么很多人会慢慢的停留不前？三十年工作三十年到退休还赚两千三千，后来还下岗了。所以先请教，你好，我请教老师。你认为一个人在生活生存而言最大的能力是什么能力？要有胆量、气质。来猜我这个，听好，啊，你们自己想一下。就今天社会，在当今时代，就你的生存和生存而而言，最大的能力是什么能力
0: ？我感觉应该是有一个有激情的能力
3: 。李老师你好
1: 。勇气、信心。是什么能力？激情、有活力、嗯、行动力，能答对奖一百港币。嗯
2: ，学习力、主动力
1: 、舒服力、有信仰啊！给台上这些可怜的人掌声鼓励一下啊！<笑>我现在给你演示一下人和人的差别，然后人受什么影响？你好吗？我姓刘，刘老师，你好。我姓刘，啊，姓。谢谢刘老师。<也>我姓陈。我姓刘，我叫刘一淼，我叫程炳坤。我姓刘，叫刘一淼，来自深圳。来自邢台。你发现我跟他说什么，他就跟我说什么，有发现没？<笑>我不说他就不说，所以要想成交顾客，要想把你的产品卖给顾客，要想创造利润，到底是产品好就能成功，还是你很会引导对方？引导,啊、引导。啊？引导。很会引导。好，谢谢掌声给程主任，是不是？谢谢，好，谢谢，先请回。那到底就你的生存和生活而言，最重要的知识是什么知识？什么能力？大寿强，大寿强，就你的生存和生活而言，销售的能力大于其他一切能力。写这句话，有请这位到台上来一下，帮我拿一本书哈、啊。哎、是头一次听课吗
2: ？呃，是的。
1: 这句话是从哪儿学的？嗯
2: 、呃，感悟到的
1: 。感悟到的啊！现在是从什么行业？自我介绍一下吧，给你个机会
2: 。是这样的，我第一次来参加刘一棉老师的课程，但是我认为，无论在生活当中，你听不听任何个课程，你的感悟是很重要的，你的悟性是很重要的。虽然我在我的工作事业当中没有飞黄腾达，但是我知道，你销售自己是最最重要的。非常感谢。
1: 想认识他的，请举手；未婚的，请举手；想找女朋友的，请举手。好，你们已经知道顾客在哪里了。好，谢谢，好，先请回。这本书送给你了
2: 。谢谢，我再借用一下你的麦克风。我叫刘世红，请与我想交朋友的朋友们，请记住我的手机，我的手机号是幺三九三三零幺零幺七零。感谢大家，我很喜欢跟你们交朋友，谢谢
1: 。停停。所以一个人业务能力强不强，事业好不好，分寸非常关键。你发现，当他没说手机之前，你们比较喜欢他；当他特意说完之后，你们不太喜欢他。同意的，请掌声告诉我一下。呀，也就是你的企图心，你的目的性太强，所以对方都吓跑。所以，假如不写手机。下课之后他们会想着你，给我留个手机呗。有听懂什么话吗？所以非常非常的微妙，所以幸亏是刚刚开始。我们一看是初恋，是不是？没错。就是初次锻炼，啊，给大家掌声鼓励先请回，我们慢慢练习啊，慢慢慢慢来练一天、啊。当今世界首富是谁？依然是比尔盖茨。现在请所有人，包括最后边，请你猜猜看。世界首富成为首富最关键、最关键的因素是什么？我知道你们会说，有人说是眼光比较好，能力比较好，善开发。但今天我就直接告诉你标准答案。我现场听过比尔·盖茨四次演讲。比尔·盖茨到全世界最高的时候，七天可以飞八个国家去演讲。比尔·盖茨演讲都是四十五分钟，前十五分钟介绍自己公司规划，剩下三十分钟就告诉你如何使用他的产品。所以，比尔盖茨能成功，很显然他就是会销售。当今世界第一标准商人就是比尔盖茨，都谈不到企业家，这是他的合伙人都这样讲。那比尔盖茨怎么销售？从开始创业起，每天陌生推销产品，陌生推陌生推销，陌生拜访，连续要六年、八年才慢慢授权，到现在依然在销售。这件事听不懂，我先讲一下。到目前为止。微软公司几乎没有开发过什么原创产品，尤其是轰动世界的原创产品。最早的起家产品是 MS，MS DOS，MS MS 是他自己创的吗？不是，从别人公司买来。DOS 是他创的吗？不是。Windows 是不是微软发明？依然不是。Windows 是从别的公司买来，卖到全世界，成为世界首富。一九九二年之后成为首富之后，依然是。靠网上浏览器，网上浏览器是网景公司四年前就发明，但全世界推广不开。比尔盖茨把它买来之后，推广到全世界，所以再次成为世界首富。也就是世界首富，他不是靠很会发明创造，他不是靠科研，他就是会行销，会销售。有一家公司做牛奶，公司姓姓蒙，叫猛牛，有没有听过？啊？所以老百姓牛叫叫牛根生。我们几次跟牛根生同台演讲。牛根生演讲面对 2,500 人，牛根生都讲45分钟，讲15分钟蒙牛规划，剩下30分钟就教你喝牛奶。他讲完之后，听牛根生讲完话之后，你感觉今天回去不喝酸奶，不喝他的牛奶，腿马上就会瘫痪。他现场给你描述他的腿，这个荷兰人15岁喝奶的什么状况？到二十五岁不喝奶，骨质疏松；到四十五岁不喝之后怎么样？没有活力，没有激情，慢慢会消失。也就是牛根生走到世界各地，在全国各地各媒体，只要他出场讲完之后，凡是听到他讲话的人，就想回去喝牛奶。有听明白的，请掌声告诉一下。也就是全世界所有成功者会在销售。我在讲中国二零零一年首富，有个人姓刘，叫刘永行，你们听过没？就是希望集团，那个时候我们在合作，所以二零零一年中国首富李永新也是一样，他是他最会发明饲料吗？是他最会创造饲料吗？很显然不是，但有一条肯定，他最会销售，所以他成为那个时候首富。今天有一个电器叫国美电器，听过没？国美电器老板黄光裕，我们也是以前也采访过他，在他成为中国首富之前。为什么区区初中没有念完都成为中国首富？就是他很会销售。二十年前，兄弟两个做羊绒赚点钱，然后做服装赔钱，卖点准备卖家电，还不知道赔完钱正在街头吃饭，突然看到一个人怀里抱着电视回家。二十年前你家有电视的情绪上，请举手。二十年前，啊，现场不超过啊，有有一些人。所以你发现后来黄光裕说。中国很少人家里有电视，在未来每个人家里会有电视，所以卖电视是个趋势，卖冰箱、空调、洗衣机。所以黄光裕选择卖家电，都卖到中国首富。所以很显然，他就是比你会销售。今天你去看浙江首富，看娃哈哈老板宗庆后也是一样，他就是比你会销售。所以你发现，跟各行业成功者跟他说话之后，你感觉不买他那个产品，你都对不起自己，然后都无法存活。这就是他们身上具备的销售能力。那我现在讲些艺人，有个人姓刘叫刘德华，你们听过没？假如连刘德华都能成功，四人都能成功，这不是我说，是刘德华他的直接经纪人。我们在澳大利亚上课，他亲自讲，连刘德华说实话唱歌唱的怎么样？能不能张学友、谭咏麟？武打能不能打过成龙、李连杰？搞笑能不能搞过周星驰？演技能不能演过周润发？跳舞能不能跳过郭富城？所以你发现刘德华在所有领域上他都不是最最优秀最出类拔萃，但他二十年不倒，号称天王。所以刘德华成功真正秘诀就是两个字，叫销售。所以他直接经纪人说了一句话：刘德华就是把自己定位成偶像派，然后一销销到二十年，然后屹立不倒。为什么张学友号称亚洲歌神之后，自己收入不怎么样，知名度？知名度，说实话，影响力、知名度、个人收入，全方位都没有办法跟刘德华比。张学友演唱会，我们也是在第一排听。张学友演唱会号称巡回世界演唱会。张学友一上场就穿黑色燕尾服，留着胡须。你们喜欢看张学友这个打扮没？下面都要昏倒了。开场先唱十首英文歌曲，现场三万观众直接睡着，因为听不懂。接着又唱八首粤语歌曲，听众是昏倒起来，起来之后又昏倒，就是完全是给张学友面子，来看看怎么回事。到第十九首才开始唱《吻别》，但刘德华差别就差别到这儿。刘德华开始演唱会一上场穿什么出场？乞丐服？白衣服？错了，在香港红馆体育馆，我们在第一排，刘德华上场。在广州市穿白色透明背心一上场刚要唱，还没等唱，从台下上来四个观众，四个女观众唰把背心撕碎，现场立刻开始沸腾。他他们说刘德华还没开始唱，他们说花三百块钱值。<笑>所以这就是销售，但是在香港更夸张，就是在香港体育，宏观体育馆。他连这个动作都没有。他上场之前先摆个动作，穿什么上场？穿真皮上场。什么叫真皮？真皮？什么叫真皮？这就叫真皮，也就是上半身赤裸，然后刷来个透，这个什么样？聚光灯，他就摆三个造型。第一个就是这样，要唱没唱？然后第二个就这样，一看，第三个就这样一看，就摆三个造型。下面开始沸腾，他们说花一千值，还没开口，一句话还没说。后来上场说的第一句话说：“为什么我会这么成功？二十年来，因为二十年你们依然支持我、喜欢我。但是今天为什么要保持这样？”刘德华自己说：“因为我希望你们的女儿依然喜欢我。”所以，刘德华都在培养下面顾客群，所以最后导致人家父亲投投海自杀了，同意吧？<笑>开开玩笑，也就是代表他很会销售。还有另外一个人，我说完这个人的名字之后，你们都会倒吸一口凉气。凡是到现在觉得自己收入不理想的人，我把这个案例说完之后，你都不用听我讲，马上回家你就直接去行动就可以。有个人姓周，叫周杰伦，你们听没听过？能听懂他歌的请举手。你看，二十岁以上都听不懂，二十岁以下都听懂了。你都听不懂他唱什么？个人收入，二零零四年应该是七千五百万，二零零五年应该是一点五亿，二零零六年个人纯收入将近三亿人民币，也就是十二亿台币。一个其貌不扬，形象不怎么样，学历平平，高中都考不上，不要说大学，勉强读完。性格内向、封闭、冷漠、狭隘。父母亲过早分居，十四岁父母亲离婚，然后没什么朋友，就这种人都成为天王了。所以很简单，那有人说：“刘老师，他是不是故意开这个风格，唱不清楚？”我今天再告诉你个秘密：周杰伦就是天生说话说不清楚。<笑>也就是这种人都可以有结果。很显然，他能把他所有这些优势把它销售出去。有一次在飞机上，我就请教他。我说你是周杰伦吧？那个时候他，二零零非典之后还不算太红，我都没听过他的歌，只是电视上看过，知道这个名。我听不懂。我说你成功的秘诀是什么？他说我想怎么唱就怎么唱。你看，我说你拍 MTV 的原则是什么？他说我想怎么拍就怎么拍。我一会儿来柔道，一会儿来武术，一会儿来点什么相扑，来回一会儿来点篮球，我想怎么拍我就怎么拍，然后就出现他，正好迎合无数青少年的口味儿，立刻就成。这么顶尖人物了，所以今天在座，你记着，生活不太理想，事业不太成功，你记一句话，你还没有把你自己拼命的行销出去。所以今天彻底想提高收入的，请举手；真想提高收入的哈，继续想提高收入的，那你没有手放下。一个人想过财富是从哪儿来？财富从哪儿来？别啊，旁边的要注意啊。他说：“财富从你口袋来，那财富从什么地方来？写这句话：财富来自于认识你的人和你认识的人。所以今天，你想要让事业更辉煌、更成功，你就看你自己，你认识多少人。第一句话，第二句话，多少人认识你？问题来了，你们感觉让自己认识很多人重要，还是让很多人认识你比较重要？”你们有没有发现，很多人一吃饭、一聊天会谈话，谈什么话？在酒桌一吃饭，不知不觉喝三百酒之后，就对方就开始聊开，说他都认识谁，认识谁，认识谁。以后在吃饭的时候，一听到一听到谁讲这种话，你就不要跟他来往，因为他还没入门。因为所有成功的都是很多人认识他，不是他拼命认识很多人。这次听懂我讲什么了吗？也就是所有各行业成功者，他扎扎实实围着自己那个事儿转，然后全世界围着他转。那些不成功者，就是他每天拼命围着别人转，好像很忙，好像认识很多人，在关键时候一个都没有用。所以牢牢记住这句话，根据这句话，我再讲一句让很多人可以直接昏倒的话，坐稳。因为到现在很多人还认为还相信，说。必须有高品质才能成功。有人跟我讲一句话，一个职业广告人，他说：“品牌品牌有品才有牌那这句话有多大误导？有一个产品叫可口可乐，你们喝过没？喝过可听说过可口可乐的请，请举手。你们都笑了。我知道你们喝二十年都没想过一件事：可口可乐这个产品品质是不是很好？对人体是不是最有营养？是不是最有帮助？但为什么卖到世界这么顶尖？现在有听清楚的，掌声再告诉我。<笑>所以很显然，一个产品绝对绝对不是品质好就可以行走天下，那只是一个基础。记住，我说是个基础，包括奔驰、宝马说召回就召回，依然不影响它成为世界。第一流车的行业行列里边，那今天我们差在什么地方？今天凡是不理想的人，他总想让自己很完美、很完善、品质最优秀、最优越之后，然后才能出江湖。错就错在这儿。所以根据刚才我所讲，所有人想未来生活好、要事业成功，必须学的两个字就是再大声喊一遍是什么？享受。来，再喊一遍什么？好好大声喊，再喊一遍什么？好，到现在觉得自己下定决心必须学销售的，请举手。好，手、so、放下。我再给你演示一下。你发现一个妈妈跟孩子说话，说：“儿子，今天吃两个鸡蛋。”儿子说：“我不吃。”这是不是一个销售过程？所以销售不只是卖产品，随时随地。一个老公回家说：“太太，你该减肥了。”这是不是销售？太太说：“我不肥呀。”所以很显然销售没有成功。有些男人还上完课回答说：“太太该减肥。”太太马上会想：“是不是在课堂上看到不肥的了？”所以有些妈妈跟孩子说吃鸡蛋，妈妈还说为什么？他说不为什么有营养？什么叫营养？听不懂。不要为为什么你给我吃？孩子说为什么让我吃？为什么要听你话？因为我是你妈妈。所以中国父母最后没办法都会说这句话：“我是你爸，我是你妈。”这句话以后不能常说，常说孩子会怀疑他的身世啊。这话怎么常说？也就是根本没有说服力，根本没有推销能力，不会把自己观念行销出去。也就随时是一个律师要把他的观念销售给法官；一个孩子或者要求是要把他的观念销售给父亲，让父母就愿意按他的方式去行动。什么叫领导者？他能随时随地去影响人，影响人就是把他。销售给别人，所以我说完下面这句话，你就会知道销售核心到什么地方。我们为什么要说话？百分之八十也不太清楚。说话的目的是什么？也不太清楚。他们以为是沟通。现在我就直告诉你，我们说话只有一个目的，让对方采取行动。所以当你说完之后，对方还没有行动，你说的全都是。学会抢答了哈，不错。所以根据这句话，以后说话，同学们不是说好听，不是说有道理。所以根据这句话，我要推出下一个观点。你感觉我们应该是学有道理的，还是学有用的？是是学有道理还是有用？但回想过去这么多年，是学的有用的比较多，还是有道理的比较多？所以，凡是人生很辛苦、很努力，但不太理想，我现在就告诉你，你学了太多很有道理的事情。我就举一个简单例子，就说教孩子为例。有孩子的请举手。不用看别人有没有孩子，还不知道吗？疯了哈、啊！手手放下。所以你发现，一般在中国，家长都让孩子听谁的话？听家长的话。现在。所有是家长和未来成为家长的注意，从今天上完课开始，你不要再跟孩子讲这句话。所以现在有几个孩子也听懂，以后妈妈让你让你听他话，你就不要太听了。我就直接这样教，所以九岁完全听懂这句话。夫妻两个自己都快下岗了，或者混的不怎么样，让孩子听你两个话，不直接把孩子培养成下岗了吗？这还听不懂吗？夫妻俩努力一辈子，月收入三千，告诉孩子听你俩话，所以直接让孩子希望收入三千。我的意思是，已经无数人把这种观念影响到员工身上，影响到顾客身上，影响到自己身上。他们学了太多无聊、太多有道理但没什么用的话，就像从小教孩子不要惹祸一样。今天我就告诉你，从小不会惹祸。长大也不会惹祸，不会惹祸，也没有机会叫富贵险中求，所以各种成功他也没有机会去体验，因为他怕受伤。所以今天无数人以这种思维，那为什么不理想？面对销售也是如此。所以今天在正式讲高级销售之前，我要先讲这几句话，我是为了测试一下你们心智，我这样讲你们能不能承受？能承受，掌声告诉我一下，就代表你可以接受。如果实在承受不了的话，你勉强先听完，然后回家再慢慢琢磨、慢慢消化。这一天我讲五颗心，这一天我讲 N 句话，我确定你连做梦都没有梦过，而且听完之后会让你非常难受。有些人会痛苦不堪，中午吃不下去饭，今天晚上立刻失眠。但是只要你敢用，一用之后立刻有结果，因为这都是我所使用，我所立刻在过去十年所完全见证。只要你听话照做。立刻会让你人生稍微飞翔，稍微超一下。我先说赚财、赚取财富的问题。我有个同事姓王，叫王兰，他的儿子五岁，五岁在广东，在深圳。小男孩有一天中午给妈妈打电话说：“妈妈，你昨天那个玩具多少钱？”妈妈说：“四十。”怎么了？他说：“没事。”第二天早晨上,上班，他妈妈讲个故事。他说：“一秒，我的儿子昨天把那玩具五十块钱卖了。”<咳>所以今天现场父母亲想一下，如果你的孩子五岁在幼儿园把玩具卖了，你会什么表情？你会什么状态？你会跟他说什么？财富从哪儿来？你要说太棒，他就从小就想赚钱，他就不想上学了；你要说不好，他就被压抑了。所以分寸多么关键！所以你看人家的父母在朝着广东人怎么说话？他说：“儿子，你四十买卖五十，你觉得合理吗？”说妈妈合理，为什么？因为路费从上海到深圳，路费还不止十块钱，甚至买不到，所以多加十块钱正常。妈妈说啊，这样想对了，有听懂没？要会引导，以后有机会，知道不是不能从小鼓励孩子去去拼命做，但也不能完全限制，分寸就把握在这儿。更夸张，在全国有一个知名的化妆品叫娇雪贝尔，两个老板，这个女老板有一次我们在深圳吃饭，吃完饭之后给了一张代金券，代金券就是。一百块钱，下次来只要吃超过三百，顶一百现金。但是还差三四天就过去了，这奖金的二十七八号吃饭，到月底就没就没用了。我又不回深圳，然后他们也不来。一般情况下，这个几亿资产的老板随便一丢算了。但你看看为什么他会存起赚起十亿资产？吃完饭买完单之后，他跟别的桌打招呼去了。我以为认识，我说认识，怎么现在才想起打招呼呢？后来一听不是打招呼。他就问人家：“你们吃多少钱呢？二百不行，多少钱？二百六不行，因为那个代金券规定必须超过三百。后来人家我们是六个人要吃超过五百，那好吧，我刚刚吃完饭，他们给我个代金券，你现在给我五十，我这一百给你，也听清什么意思没？”所以那个财富，财富是怎么来？就是要学会销售来。在过去十年来，我在很多学校讲过课，我发现很少有大学生有这样一个想法。也就是在他大学一年级、二年级，想月收入超过三万五万。我后来明白，我的老师、大学教授都是月收入两千五。我确定一件事，跟他们学，他没办法当时教我收入三万。你们听清楚了吗？所以今天我也给你个观念：以后你想达到任何结果，千万不要学对的东西，千万要跟那些有结果的学。这句话什么意思？能听懂吗？因为我跟邓小平说的，邓小平说让一部分人先富起来，所以那部分人是谁？靠什么富起来？就无数人到现在，从邓小平说完到现在十几年、十五年之后，都还没听懂这话是什么意思。以前大学喜欢跳舞，都拿个小录音机跳舞，我立刻感觉商机来了，买个音响租给他们吧。但是买一套，第二套钱不够。我是全国第一个帮卖音响的人进行按揭销售音响的人，按揭按揭销售音响，他的音响六千，我说先付你三千，那三千分三个月付，一个月付一千，有有听懂啥<笑>我先拿去租啊，租完回来之后再给他返返利吗？也就是一句话，今天很多人你记着，就像你为什么弹钢琴弹那么好，写诗写那么好，写作文写那么好，咱们讲英语讲那么流利，因为你拼命在学习讲英语。所以今天为什么收入低？因为你没有去训练，没有去训练赚取财富的能力。什么叫赚取财富的能力？就是两个字，大声告诉我什么？大声再说一遍。大声再说一遍。所以哪怕后半生你们只想看一本书，必须看什么书籍？销售的书籍。我发现很多人连放的饭都吃不上，还拿张报纸闲聊看一小时，月收入两千还看看《读者文摘》。月收入三千，还看看什么青年杂志？看完之后自己成为牺牲品。我现在告诉你，假如你现在还没有实现经济自由，你马上给我拼命在市场上研究所有销售策略。这次听懂的，掌声再告诉我一下。但今天我说完，等我讲完这一天之后，那些书你也不用看了。因为市面上百分之九十的书已经过时。第一句话，第二句话，市面上百分之九十五写销售那个作者，他很少做过销售。等我等我讲完话，你就知道了，到底是做没做过。尤其现场都是来自第一线的人，你听完之后你就记住。所以以后要想达到任何结果，必须跟有结果的人学习。有人一听看我一上台说话，怎么这么年轻？能讲什么？你想现在你还说我年轻，十年前会是什么结局？我五年前在青海演讲，一上场，青海首富在第一排，还没等我讲话，他就要走。我说你是不是想走？他说是啊。我说你是不是觉得我太年轻了？他说是。你能讲什么呢？我说你听半小时还不行吗？他勉强听半小时，然后下来之后成为成为他们公司顾问，听十分钟开始记笔记。你发现你们是想年轻就成功，还是到年老再成功？觉得年轻想成功的小学生。我给你一个最简单观念：要想年轻成功，就得跟年轻就有结果的人学习。我要六十岁讲，我只能告诉你六十岁如何成功。听明白啥意思没？要改变这个思维啊。那谁规定今天二十五岁不能赚一千万，二十六岁不能赚两千万？法律完全没有这样规定，是我们过去设限了。所以今天我要特地这么来强调。所以你看，我说了几句话之后，你们现在想不想学销售？我是想是非常想，而且想一次学到核心。我现在就开始教一个核心秘诀。我把这个秘诀说完之后，然后你们马上回家休息就可以了。然后结束我们今天一上午的演讲。有谁敢到台上跟我换一张名片？赵毅志。
2: 对
1: 。啊，你好。等一下，你拿张名片啊。你先等等一下啊！我说了，只有第一没有机会，听好啊！所以下次要敢第一个上来。听好。早晨来到现在，跟很多人交换名片的，请举手。手放下。你们有没有发现，你们在很多场合换了很多名片，然后回到家放哪儿？放哪儿？什么垃圾堆？回到家能那么快吗？一般回到家放到名片夹，放在抽屉里。一放放了两百张这么厚名片，过两个月，一打扫抽屉，哎呀，赵毅志，北京华美以蓝环保科技有限公司，我怎么认识这么个人呢？不可能啊！我也没啥用啊，这谁给我拿来的呢？然后一看这个、啊，所以你发现人都是一边拼命换名片，一边拼命丢名片。所以现在就这一条，十年都这么过的，二十年，人生不理想，也就是一句话，在商场行走十年，用我的话说，在江湖行走十年，连交换名片都还不会，而咱们怎么换也不知道，放哪儿也不知道。过两过两个月之后，你想想，我跟你换完之后，过两个月，你就是今天跟同桌认识了，过两个月之后还能不能想起来？能 <No. S 1> 啊，一一年呢？如果能想起来，就代表你接触人太少。同意这句话呗，一般都忘了，都不知道。现在我就告诉你如何通过换名片，我就光会换名片也存收入超过四百万以上，就通过换名片来带来的利益和这个顾客群。现在我讲一下啊，先请回啊，谢谢。现在我给你演示一下换名片的策略在哪儿。如果是一个员工在宿舍住。你的墙上贴点什么明星照片，贴点什么美车，贴点什么洋房，我就知道这个提高收入的机会已经很小了。什么才会真正提高收入？我再确认一下，真正想提高收入的，请举手。好，手放下。你记得这一天，我会反复让你举手来确认，代表你真想。大约在八年前，我从上海。回飞深圳，但天气不好，晚上不能飞了。一般飞机不能飞之后，马上宾馆会给你安排。安排的标准就是两个顾客、两个乘客一个房间，同意吧？现在呢，我告诉你个秘密：以后你们在公、在车上、在飞机上，突然遇到突发事情，飞机不能飞，你看大多人都会反应，哇，怎么可能？开始谩骂、批评、指责、抱怨。这个时候你要冷静看看，身边有没有个人，一个人很沉静，像没有事发生一样。如果有这么个人，你一定要认识他，因为那已经是顶尖高手了。这次听懂了吧？包括平时参加婚礼、参加同学聚会，你看到有这样一种人，你必须要跟他成为朋友。我先说一下，很多人都愚蠢到什么程度？一个桌子吃饭、参加婚礼，八个人都不认识，他会发七张名片，这种人都疯了。他主动给七个人发完名片之后，那七个人都不珍惜他。你们听懂我讲啥意思了没？然后每天很辛苦，没有业绩，不理想。标准答案就是你稍微扫一眼看，这七个人哪一个是你的准顾客、顾客群，而且有实力、有时间、有经济能力，而且正需要，然后你就给他一张。别人要没有了，然后别人会来倾听，他主动要你名片，你说下次我给你吧，我这样给你写个电话吧。然后那个人感觉。就是比较近，他说你太重视我了，他们要都不给，有听明白啥意思了吗？我知道你们是跟外国人学了一套，说建任何场合拼命撒名片，那都是二十世纪旧社会用的方法，到二十一世纪还用那套方法吗？就像上次很多人说我们商务影响力、运营力一样，很多公司到现在是领导挺好，很多公司现在还把市场部、财务部、呃，生产部、客户服务部。四大部门平等对待，只要你公司四个部门经理都很平等，我知道你公司还在用旧社会管理方法，那能成功啊？所以要学会。我看到，我一回头看到后边一个人，也就五六十岁，气定神闲，看书呢，像没事一样，嘿，很轻松。我瞬间直接告诉我，我必须今天认识他。然后一下飞机，我就说了，我说我姓刘，叫刘一淼，今天可以跟你一个房间吗？他一看我也人不人样，那行吧。记着他不跟我住也得跟别人住，所以我主动找他，结果聊了一夜才知道他四十六岁下海经商，当时五十六岁，花十年时间赚起数亿家产，在武汉、广州和上海有三家贸易公司做的相当大。一直聊到凌晨谁也没睡，然后第二天就飞了。那是二月份，到了十月二月二十五号圣诞节前一天，他收到我的一张贺卡。卡片上先写三句话。我说，自从我们有了一夜之情之后，整个影响我这一点，而且将影响我一生。那天晚上你说了，第一个要想成就事业，必须必须提高你的影响力。人和人最终比什么，就比看谁有影响力，其他都小意思。最终，最终，第二个一定要做一个让身边愿意发自内心为你操心的人。第三个，控制情绪。我说这三句话，就让我一生一世记着。十个月没来往，突然间他收到这张卡片，他会不会丢掉？会不会丢掉？到现在，我现在提示一下，全国得有一百多个老板，他们手里有我这张卡片，或者有我的亲笔信，在全国得有一百多个比较不错的老板，他们手里都挂在办公室当样品给全国全公司学习。后来打第二个电话，我们开始合作。首次先打货款，先打三十万，只是见一次面，只是飞机上邂逅一次，所以有些时候我后来明白，要想成功，必须主动跟别人同居，<笑>也就是主动去结交顾客，他想拒绝都拒绝不了，你看吗？后来成为忘年交，所以你发现今天为什么我能十个月之后还记得他是谁？那天晚上他跟我讲了什么？然后说了什么？我认为为什么会打动他？请你们猜猜看，是我很聪明，还是我很用心？你发现，当你接到这卡片，你第一印象感觉这个人是非常用心的人，非常有心的人。现在，我就告诉你，真正做业务的秘诀，就把这一条讲完之后，然后你们就回家休息，写上换名片的策略。第一条，在名片后面记下。跟他见面的时间、地点、事件，所以有个人姓赵，叫赵一志，你明白了？是在二零零七年，今天几号？四月七号，在公信销售课堂见面了。就这一句话，再过十年能不能忘？已经无法忘。第二句话，写上他的言行对你的影响。所以你们也做好准备，我会有一段时间给你们来展示你们的产品。我看你们谁有本事，在当场两分钟之内、一分钟之内，说完两句话、三五句话，让别人愿意购买你的产品，这件事我会给你安排。所以有本事的啊，有企图心的，想展示自我的，随时做好准备啊，就不用举手了，写上他的言行对你的影响。我现在就告诉你这两句话，就这两条，这样再过十年能不能忘记？过二十年到天堂都忘不了。第三条写上，他当时有什么问题，你就记着。你跟两个人说话，吃一次饭之后，他会不知不觉流露出他生活的不如意，爱情的不如意，事业的不如意，教育孩子的不如意。你就当时记几句话。过两个月之后打电话，你好，张姐，上次吃饭我知道你的儿子考试考倒数第三名，现在考第几名？你记着跟顾客打电话，以这种开场白，他会骂你吗？他会让你滚吗？所以要记住这些怎么来化解。有些业务员都还打电话就说：“喂，你猜猜我是谁？”对方说：“你有话就说，有括号就放。嗯”来，先自我介绍一下。嗯
0: ，我来自中国一百石家庄发展中心，我是这个集集中心的总经理。什么产品？嗯，是远程教育产品。
1: 挺好。你们请听好，我现在就现场示范，教你如何把产品卖给赵一志。听好，今天你们是不是上课了吗？嗯。你发现有人是刚认识，第二天打电话就卖给产品，或者刚头一天认识，第二天就请你帮忙，有没有这种人。什么叫小人？这就叫小人。现在我就告诉你，刚才为什么你迟迟没敢上台？
0: 嗯，因为还没有到时间嘛。
1: 听好啊，你就发个短信，过一个月两个月，你就给赵一直发个短信。你说赵先生，没有你就没有我的今天，我成为公司第一名。他吓一跳，谁呀、啊？你早已经忘了我，但是我终生不会忘记你。为什么？二听好，二零零七年四月七号，工薪销售现场。刘老师几次三番问谁敢上台，谁敢自我介绍？我想上不敢上，迟迟不敢上。我一犹豫，唰，你上去了。我从你身上看到，做业务首先要勇敢。说实话，刘老师今天讲的对我帮助挺大，但给我最大触动还是来自于你。这话听明白了？这句话，这话都会说了吗？背下来了吗？你记得就把这短信发给他，或者打电话直接跟他说。这个时候他什么心情？他会不会骂你走？他立刻叫新花现场上课两千五百人，还有人记得我的名字，还还说我的行为对他影响，还有程主任对我影响。一个五十岁的敢上主任都敢上，我还不敢上。这这程主任呢？你给我很大的影响。就说完这句话，主任已经不知道姓啥了。那一天呢，他问你，那你在什么地方啊？你都知道他公司。就在什么假假，假如星海国际，你说我就在星海国际旁边，你公司在什么地方？他说我在星海国际呀、啊，你都知道在星海国际，明白吧？他说那你方便上来呗，那方便呗，方便上去吧。当时十点半，一说说到十一点半，你们猜猜看，中午会谁请谁吃饭、啊？有听明白啥意思没？我跟你保证百分之九十保证，赵一志会请你吃饭，吃完饭还得给你买个远程教育产品，然后还很高兴说你这个朋友我终身给你交定了。有听明白啥意思吗？所以这叫销售攻心，攻心，因为别人都是立刻想卖给他的产品，你是先感谢他，听懂这句话吗？听懂了。只要你在生活中随时随地捕捉这个机会，你记得你要卖你的产品已经变得比较简单。为什么今天迟迟不成功？见人见面就说你好，我是某某公司，打扰一下。有些公司教业务员说这句话，一敲门你好，打扰了。这话是人说的话吗？一听这家公司销售经理，我跟你保证，百分之八十公司八十销售经理不合格，就在这儿教员工说打扰别人了，而且告诉员工永远不不能跟顾客吵架，顾客永远是对的。我发现全世界发展好的公司都不是这样教育。要学会让员工必须适当跟顾客发火，对那些无理取闹的顾客，绝对绝对绝对不能太迁就。所以现在。你要卖给赵一次产品，知道怎么卖了吗？嗯
2: 。
1: 只要有心拼命记录，就这四步骤已经可以行走行走任何场合，挡都挡不住了。好，给远程教育的掌声鼓励一下。好，谢谢，请回。我介绍。啊。介绍一下,、啊、绍一下谢谢。不用了啊，谢谢谢谢啊。他太贪心了。有人说我介绍我自己。现在你们希望一个学员在上面很很多介绍自我吗？不希望你看这场合，要对掌握分寸，点到为止，啊，就这四条已经会吃饭了。我叫你第二大步骤，明天放哪儿？现在我再确认，真正想提高收入的再举手。好，手放下。是在宿舍里住的请举手，在住在宿舍、住在员工宿舍的请举手。好，在家里家里有书房的请举手。好，手放下。现在我只要去你宿舍，我去你家扫一眼，我都知道为什么你不能实现月收入三万五万以上。现在我就告诉你秘密在哪儿，请听好。回到家以后不能把名片放在抽屉里了。你发现把名片放抽屉里，你有时间去复习吗？回到家会复习吗？有不断的在家复习名片的，请举手。在家复习名片的，你看现场就几个疯子，你看吧。在除了老板就是经理，不不，可你看就这样吗？疯了！很多人回家愿意复习电视剧，他不愿意复习名片。为什么收入低？现在我就告诉你核心。以后回到家，听好啊，回去给我做一个整个墙，做个表格，换名片之后把它插在这里。如果你们是按省的，全国业务你就按省。你说这个这个啊，东东北三省的我让你写，然后这个。江南的我让你写有没有？中原地区的我让你写，按省黑龙江的放这格里，长春放这格、个，河南放这格里边有没有？广东放这格、个。如果是本省做业务，本河北省做业务，你就给我按行业，这是化妆品行业，听好。啊。然后这是物流行业，汽车销售行业，保险行业，化妆品行业，完全回去一个，换个名片，餐饮行业换一个往墙上放。放在墙上，就像那个插卡一样，把每张名片都插在墙上。回到家第一件事干什么？不是拥抱太太，不是打孩子。我发现很多男人回家就两件事：打打太太，抱抱孩子，要不抱抱太太，打打孩子啊。今天告诉你方法，回去之后第一件事，进到书房或是回到宿舍，第一件事给谁鞠躬？回到家里第一件事，你就记得我这句话。你只要想收入，你敢听我的话做？我再说一遍，不增加三百五倍你就来找我。回家第一件事就对名片鞠躬，你说感谢你们养了我全家。那、嗯、咱全家靠啥？靠这些人在活吗？要记住去给名片，这是来自财富，卖给他一个产品赚二十、赚五十、赚两百、两千、二十万这么来的吗？所以这件事没什么成本，回家彻底能做到的，在书房里边，在你的宿舍里边。把名片能粘到墙上、能插到墙上的，请举手，让我看一下有多少人愿意做。好、啊，手放下。所以以后记着，这件事做不到，你跟我学太多也没有用，你就回去把它立刻执行。你就看一个月之后、二十一天之后，你的心都会变，你的脸都会变。见到顾客，你就会和他很好、很友好，否则天天是长着企图心，做不成业务。所以，那个成功的业务员就是这样来成功。在大学，我在大学宿舍全都放这些顾客资料，他们在宿舍里画很多明信片。我跟袁一平，我知道无数人都听过袁一平，你们也跟袁一平学过，但我确定在全中国真正去模仿袁一平的人寥寥无几。你们也听过乔吉拉德，也看过乔吉拉德书籍，但很遗憾，你真正去按他那个思路做的人又是寥寥无几。都学会都知道，但不愿意去做。所以今天就这么简单。所以家里有电脑的，我现在告诉你，电脑干什么值的？把名片输进电脑，不断伏羲。一个经常伏羲名片，经常伏羲顾客资料的人，必然会提高收入。一个不伏羲顾客，就是离顾客比较远的人，铁定没办法提高收入。所以这就是现在明白为什么在。十个月之后，我还能记得胡先生。很简单，就是因为我用这套方法跟他说话，一转身我就写上名片。他哪三句话对我帮助？再过十年之后，我依然不会忘记他。所以这一套方法，还是那句话，行走世界都有效，永远不会过时，只要有人存在。结果非常遗憾的就是，你们换名片，一边换名片一边丢名片。所以经过换名片这条学会之后，你记得以此为拓展。把你所有精力放在市场，放在顾客身上，你的收入已经会慢慢增加。所以今天上午演讲到此结束，谢谢你们的光临。啊，还还想听呗？通过学习刘一秒老师的课程，那个使我司的利润提高了有百分之三十多，变得越来越轻松了，越来越自如，越来越自然。一定是对每一个人都是
3: 帮助的。我们介绍了几个人来，啊，对他们的触动也是非常大的、
2: 哎
3: <呀>哎。你要听了这种课，就上升的太快了。啊，在八月份有一个中层干部的培训，我们又订了二十多张票吧
2: 。整个
3: 是我的团队
0: ，也在活力四射，大大的提高了工作效率以及工作质量
1: 。二零零三年嘛，对我的感触，对我人生有很大的改变。什么改变呢？就是从内心呢，就想去做事儿。不断的学习刘老师课，然后现在已
2: 经做到十一家连锁店
1: 。呃，我们是从零二年开始接触咱这个刘玉刚老师的培训的。你看上半年公司这个整体业绩的话，因为郑恒最有说服力的指标呢，就是说、啊、业绩提升了百分之七十。觉得刘老师讲的课非常实
2: 际。这个夏令营的时候，我一问他，我说你还愿意去吗？毫不犹豫的我去。<笑>总的比较还是觉得刘老师的课最好。<笑>
3: 是我的企业有了很快的发展，利润增加了百分之百，就是一倍吧。不光我来学习，还让我的爱人来学习。一把我一个人走出去就不可能，现在两个人能走出去了，那就是一个很大的进步。呃，最主要的是企业在利润方面增加了将近百分之五十。你根本上怎么样、
2: 啊？零五年的十二月份接
3: 触他们斯巴达的课程，我现在办的是终身卡，感觉好像茅塞顿开的感
0: 觉。今年的业绩呢，比去年同期增长了一倍还要多。我希望更多的企业经营人士投入到斯巴达的学习潮流中来，大众认同、大众参与、大众成就、大众分享。感觉这个课程呢，非常的实用，实战性很强。
3: 刚开始是我自己来上课，后来我发现，只有我自己来上课又不能跟我的团队产生共鸣
0: 。当每一次
3: 听课之后，都会在心灵上产生一种撞击。这时候道理挺深奥，不太好懂，但是有一点，他非常管用
0: ，会
1: 让每一个来参加学习的学员拥有智慧，掌握智慧，而且会运用智
3: 慧。这课程最大的一个不同点，在于我让我们感觉到。知识和智慧之间有很大的区别。呃，相信通过上了这个课程之后呢，我们呃能够从内心当中能够长出很多的智慧，然后带领自己的团队能够取得更好的业绩。这个课程一定要
0: 来上，赶紧来上，谢谢。那我现在知道，讲话的最终目的是让对方马上行动起来。要成为一个会讲话、会说、能说出话的
3: 智慧。嗯，只有这样才能够统领这个企业。很多呢，过去没有太明白时，这是，明白了。六月二十号，整整四年听了四年课，花巨资的话，应该是一百二十一百二三十万。呃，其他人都是教一些方法，教一些工具性的东西。我可以这样这样来形容：刘老师是现在智慧圣人，因为我听你老师做老师已经做了几十位老师了。呃，接不住三选，我复习了两次。呃、我也坚信，学习就是竞争力，学习智慧是更大的竞争力。刚刚我在外面通电话，我跟我家人说，我，我说，呃，上刘老师的课，遇到刘老师，是我们前前世修来的，就是全家的福。我不光是我来学，我的子女，我的朋友，你看，这次北京大学，我不是拉了一个人过来吗？我说我能够。刘老师的这一套系统吧
2: ，真的是
3: 能帮助我们成就事业，能够帮助我们去发掘我们的智慧，提升我们的智慧
2: 。那他的话是一针见,见血，让我
0: 受益真的很深很深
3: 。改变人的思维，也是改变人的智慧
1: 。而且这个课程呢，他不应该只是从表层去改变，应该从真正的根处去改变。刘一梅老师呢，我跟他接触这么多年的时间，一有听他的课程，我就发现他的课程真正能做到这一点。他也是我在培训行业里面见到唯一一个能够持续这么多年，能够每年讲三百天的老师。呃
2: ，我听刘一苗老师的课程的最大的一个感受是这样子，他教给我们
0: 的不是一个技巧，而是说从根源上去解决问题，而且
3: 很深入人心，值得受享受领导的学，让我们一起实现梦想。谢谢